0: Bienvenue aux auditeurs de Psycho Perso, l'émission qui fait du bien. Et j'ai vraiment un très grand plaisir aujourd'hui à accueillir mon amie Marie Méné. Marie, donc, qui est sophroanalyste et qui va euh, bah, se présenter d'abord dans un premier temps, puis ensuite euh, nous parler de ce ce qu'est la sophroanalyse. Alors, Marie, euh, si tu nous parlais un peu de ton parcours, de ce que tu fais ici, à Nice, blablabla. Euh, bla bla. Dis-nous tout
1: <rire> Bonjour à tous, merci Vanessa. Euh, voilà, je suis thérapeute, sophroanalyste, installée à Nice depuis une petite année maintenant. J'étais parisienne euh, et en manque de soleil, donc me voici. Euh, la sophroanalyse, euh, je l'ai découvert par hasard, en fait, euh, je l'ai découvert par hasard à Paris. Je, j'étais déjà dans la psycho et j'avais besoin, euh, pour mes accompagnements, d'avoir quelque chose de plus profond. Mm-hmm. J'avais envie d'intégrer la dimension du corporel dans mes accompagnements. Mm-hmm. Et voilà, je suis tombée sur la sophroanalyse à l'Institut Européen à Paris. Mm-hmm. Et ça a été pour moi la révélation. Parce que finalement, c'est euh, la parfaite alliance entre la psychothérapie traditionnelle, la psych... avec la parole, avec la parole. Mm-hmm. et euh, la voie orientale avec mm-hmm. les méditations, les visualisations, mm-hmm. la relaxation mm-hmm. qui permettent finalement un accompagnement beaucoup plus en profondeur. D'accord. Oh, c'est comme ça que euh, je me suis rendu compte qu'il m'arrivait des patients qui étaient mmh. depuis des années en psychanalyse, mmh. vraiment des années, j'en ai voilà, jusqu'à 20 ans hein, parfois, et qui arrivaient en me disant qu'ils avaient la sensation de tourner en rond, mmh. euh, voilà, d'être un peu pris au piège dans leur mmh. thérapie mmh. parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le levier mmh. qui pouvait leur permettre de sortir de là. Et euh, rapidement, par le biais de la visualisation, de la relaxation, ils ont pris conscience de choses incroyables, euh, comme les vraies émotions, euh, type colère, type (rire) qu'on connaît tous très bien. Euh, Et par ce biais-là, on a libéré toutes ces émotions qui étaient bien cachées, sous le masque parfois de la tristesse, Mm-hmm. et euh, ça a donné une autre dimension à leur euh, thérapie. D'accord. Donc,
0: si je comprends bien, euh, la sophroanalyse donc, inclut la relaxation, la visualisation, oui. c'est ça. C'est et donc, ça permet d'accompagner euh, les patients avec une... Tu parles donc d'une plus grande profondeur. Oui. Et tu dis que comme ça, ils ont, ils ont accès davantage à leurs émotions. Mais une fois que tu visualises... Euh, Bon, tu nous donneras un exemple, tu visualises une scène de ton enfance, euh, l'émotion arrive et donc la personne est très en colère. Qu'est-ce qu'elle fait Elle tape dans un coussin que tu as à disposition dans ton cabinet Par ou exemple
1: <rire> Par exemple, ça peut être ça. Euh, l'idée à ce moment-là, c'est évidemment d'accueillir cette émotion qui est bouleversante. Mm-hmm. Euh, typiquement, après 20 ans d'analyse dans le mm-hmm. mental, où on est triste, très triste, très 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 triste, mm-hmm. on se découvre en fait très en colère. Mm-hmm. Euh, c'est dans un premier temps bouleversant. Donc L'idée, c'est d'accueillir cette émotion de mmh. la reconnaître, et ensuite de s'en libérer, par exemple en invitant mmh. la personne concernée, type ouais. « je suis en colère contre ma mère ouais. », d'imaginer en visualisant mmh. euh, la présence de sa mère, mmh. la voir, mmh. et lui exprimer, par exemple, tout, euh, le, tous les ressentis, le pourquoi on est en mmh. colère, mmh. de quoi on aurait eu besoin D'accord. pour être moins en colère, qu'est-ce qu'il a manqué mmh. dans cette mmh. relation mmh. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mmh. et ça permet une réelle libération.
0: En quoi tu expliques que la libération, elle puisse se faire juste avec une visualisation Alors attention, hein, amis auditeur, je me fais un peu l'avocat du diable, parce qu'en fait, les réponses, euh, je les ai un petit peu, <rire> euh, puisque euh, moi, j'ai, j'ai eu un diplôme en psychologie sociale, certes, mais j'ai fait pas mal d'années de thérapie aussi. Mais je voudrais quand même avoir ton avis là-dessus. Comment tu expliques une visualisation, une simple visualisation libérer autant.
1: Simplement parce que euh, quand on est, ah, j'amène avant la visualisation, j'amène euh, la personne que j'accompagne à ce qu'on appelle le seuil sophroliminal. Mm-hmm. C'est un état de relaxation qui est entre la veille et le sommeil. Seuil sophroliminal, rappelez-vous bien
0: de ça pour vos dîners du samedi soir. Hein, <rire> le seuil sophroliminal, vous l'avez entendu
1: chez Psycho Perso. <rire> <rire> euh, voilà, c'est au-delà du fait que ce soit très drôle et très très très, très sympa à replacer en dîner. <rire> c'est aussi euh, un, un seuil euh, qui nous permet de mettre notre mental hyper contrôlant, euh, hyper limitant en off. On dit à notre mental de se taire, et ça permet à toutes les émotions refoulées, à tous les souvenirs, à tout ce qu'on a pu... Envoyer loin, loin, loin dans notre inconscient d'émerger.
0: Waouh <rire> as la recette pour ça parce que moi, je suis vachement dans mon mental et j'adorais connaître ça. Donc ça, c'est, tu, tu y arrives avec n'importe quelle
1: relaxation. Avec n'importe quelle relaxation. Ok. Ouais. Vraie relaxation. <rire> <D'accord>. <rire> C'est-à-dire, euh, là, c'est pareil, à nous, thérapeutes, de voir aussi si euh, le mental est toujours en train de contrôler. Mmh, mmh. Ça se voit. Mmh. ça se voit sur le visage mmh. voilà. euh, avec les traits toujours très crispés mmh. alors qu'en état de relaxation euh, réelle, mmh. <rire> euh, les paupières sont toutes légères,
0: la, la bouche est détendue, la, bouche Là, est la, déten... la mâchoire est détendue, exactement mmh. avec mmh. une
1: bouche entrouverte voilà. et une respira... ils sont en ventilation en fait, une hyperventilation. Mmh.
0: Bon, alors là, vous avez bien compris qu'on ne peut pas se la raconter devant Marie. Hein, donc, si vous avez, euh, un jour, vous allez la voir en thérapie, vous dites oh, « je suis super détendue », elle verra tout de suite que ce n'est pas le cas. Hein, <rire> d'accord
1: <rire> Exactement. <rire> Exactement. donc, on reprend pour la, visu- on reprend pour la visualisation. Oui. Euh, au moment donc, où l'accompagné est en relaxation ouais. et qu'il s'autorise, euh, et qu'il s'autorise à laisser émerger des choses qu'il aurait pu refouler mmh, mmh. Euh, pour X raisons mais ça peut être pour plaire à ses parents ça peut être pour être sûr d'être aimé ça mmh. peut être parce que c'est trop confrontant parfois mmh, de mmh. savoir qu'on est en colère contre sa mère mmh, <rire> mmh. en gardant le même exemple mmh. pour toutes ces raisons notre mental nous protège mmh. Euh, nous maintient dans un conditionnement pour plaire aux parents, mm-hmm. pour plaire à notre entourage, mm-hmm. à l'environnement, codes mm-hmm. sociaux, religieux, mm-hmm. culturels, tout ça. Euh, et, et du coup on refoule énormément d'émotions, de traits de personnalité, mm-hmm. de voilà, mm-hmm. nos aspirations, nos besoins, mm-hmm. nos désirs. Euh, et la relaxation mm-hmm. et l'autorisation de laisser émerger toutes ces nouvelles choses qui nous sont propres, qui sont nous, <coughs> permet euh, effectivement de, dans le ressenti par mm-hmm. exemple mm-hmm. de se dire ah tiens à cet endroit du plexus je ressens quelque chose de nouveau mm-hmm. bon, j'accompagne la personne à aller voir ce qui mm-hmm. se passe à cet endroit, mm-hmm. ça peut être une boule ça peut être un poids, ça mm-hmm. peut être une douleur, une épine mm-hmm. peu importe et l'idée c'est d'aller, euh, je leur dis souvent d'aller comme un reporter ouais. à la pêche aux informations mm-hmm. dans la conscience que cette boule si cette manifestation est là c'est qu'elle a des informations à lui communiquer et euh, qu'il est intéressant de les recueillir très bien voilà et c'est là que une colère peut émerger -hmm. que -hmm. une vraie tristesse un désespoir -hmm. ce genre d'émotions très fortes -hmm. euh, peuvent émerger et là en les accueillant en les transformant -hmm. en les verbalisant -hmm. ça peut ils peuvent se libérer de ce poids énorme. D'accord.
0: Alors, euh, une autre question me vient. Mmh. Euh, donc, visiblement, là, tu, tu as répondu à la question sur la visualisation. Ça libérait parce qu'en fait, on, on accueillait son émotion et on, on, la, on la transformait, c'est ça hein mmh. et, et donc, c'est en ça qu'on euh, se sentait plus soulagé. Mmh. Euh, moi, j'avais pensé que c'était aussi parce que dans la symbolique, dans le jeu fictif de la relation, euh, dans la visualisation que, que donc j'amène hein, à mon cerveau, voilà, je me vois avec ma maman, euh, je suis en colère contre elle. Moi, j'ai toujours appris que le cerveau ne faisait pas de distinction entre le réel, le symbolique et le fictif. Je m'explique, chers auditeurs. Non, 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 ne non, non, coupez pas, ça va être très, très intéressant. Quand vous, vous faites un cauchemar, Et bien, vous transpirez, vous avez une tachycardie et euh, vous vous réveillez en âge. Et pourtant, euh, vous savez très bien que ce que vous avez rêvé n'existe pas. Et pareil pour un film d'horreur, vous savez très bien que ce que vous voyez devant votre écran de de télé n'existe pas non plus. Mais pourtant, votre cerveau, concernant les émotions, ne va pas faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est symbolique ou fictif. Et il me semblait donc que quand on visualise une scène qui donc, n'existe pas, on la visualise, ça pouvait guérir la personne parce qu'on mettait le cerveau déjà en pratique de. de le, le, le... Bon, je suis plus claire du tout. Euh, oui. Auditeur, vous avez bien fait d'écouter jusqu'à maintenant, mais je comprends si là vous avez des doutes.
1: <rire> Merci Vanessa. Ah, oui, en effet. Il y a deux choses. Concernant les visualisations, concernant les relaxations, il y a l'aspect effectivement très libérateur parce que contact avec des choses qui ont été refoulées mais qui pour autant étaient vivantes, euh, on reviendra dessus après, -hmm. et il y a ce deuxième aspect qui effectivement euh, est réel, c'est-à-dire que notre cerveau ne fait pas la différence entre le rêvé, le fantasmé euh, et le réel, le le bien vivant c'est euh, quelque chose qui nous est très utile par exemple quand il nous vient des personnes qui ont besoin euh, de se faire aider avant une épreuve, avant un examen avant mm-hmm. peu importe, quel que soit permis de conduire mm-hmm. autre, qui ont du mal à prendre la parole, qui ont du mal à se projeter mm-hmm. qui ont du mal à se voir euh, réussir. Être, réussir être capable de réussir mm-hmm. et là, ce, les, visualis- les visualisations sont très intéressantes parce que euh, je les amène à se voir déjà mm-hmm. diplômé, mm-hmm. déjà avec le permis de conduire, mm-hmm. dans une situation de réussite. Et là, ça envoie au, mé- au cerveau le message que c'est possible. Et là, par- c'est possible parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qu'il a vu dans le cabinet mm-hmm. en cours, au cours d'une visualisation et, euh, et le réel, le potentiel réel, mm-hmm. <rire> puisqu'il va très bien travailler. Voilà. <rire> et là, ça permet effectivement d'ouvrir un champ infini mm-hmm. de possibles. Ça met en marche. Mmh.
0: Alors moi, c'est ce que je faisais pas mal dans mes ateliers, euh, notamment euh, celui sur euh, utiliser votre pouvoir intérieur. On faisait beaucoup de visualisations et de, d'exercices expérimentaux de ressenti parce que les pouvoirs de la suggestion sont énormes. Mmh. Alors, auditeur, imaginez que vous êtes en train de mâcher. Bon, je le fais avec vous. Voilà, vous êtes en train de mâcher, et là, je vous dis, vous mâchez du papier aluminium. Ah ben voilà, tout le monde s'est arrêté de mâcher. Oui, c'est horrible, hein Rien que en suggérant une information au cerveau, on a tout de suite une sensation. Si on suggère euh, à l'accompagné de réussir son permis euh, et de s- ressentir, j'imagine, hein, euh, la joie de la réussite, la joie de l'accomplissement, euh, la joie de la liberté de conduire, par exemple, ça va aussi entraîner le cerveau à ressentir déjà cette émotion. Wow, j'en sais des choses, c'est formidable. <rire> wow,
1: merci Vanessa. Oui, euh, au-delà de la visualisation, effectivement, euh, on travaille sur le ressenti. C'est-à-dire, là, par exemple, mm-hmm. là, euh, Antoine, mm-hmm. tu te visualises au moment où tu as eu ton bac, tu vas chercher euh, ton résultat, mm-hmm. tes résultats. Tu as ton diplôme entre les mains, voilà. fais une pause, prends le temps de visualiser la scène, mets mmh. tous les détails, mmh. tout en ressentant comment c'est pour toi en interne, mmh. comment c'est là maintenant. Quelles émotions Joie Extase mmh. <rire> Voilà. Juste pour lui permettre de ressentir et de se mettre en mouvement. C'est possible, mmh. je le vois, mon cerveau le voit, mon cerveau entend que ça peut exister. Ouais. Et moi, je le vis euh, dans mes tripes, mmh, mmh. je sens que ça me rend heureux, je, je vis ce, ce succès, je vis cette victoire. Alors oui, c'est possible. Super. Ouais. Et...
0: et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire mmh. euh, Oui, moi, ma deuxième question maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionnait la visualisation et quels étaient les mécanismes cognitifs en marche hein, on en apprend des choses. Donc, cognitif. Hein, euh <rire> 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 Après, <c'est rire> cognitif qui est relatif euh, au processus d'apprentissage. Donc, ça, c'est pour le deuxième samedi euh, de ce mois-ci, à votre dîner. Euh, ma, mon autre question, c'était... Tu parlais tout à l'heure euh, des émotions. Donc, ma question à propos des émotions. Tu disais l'accompagner... Euh, donc fait cette relaxation et ça fonctionne s'il s'autorise à ressentir l'émotion. Alors, ami du mental comme moi, euh, combien de séances il faut Bon, là, du coup, c'est vraiment la mauvaise question, je sais. Mais com- comment tu, tu t'y prends pour que cette personne qui s'est vraiment ligotée dans ses émotions toute sa vie et je pense que ça doit être encore plus difficile avec les personnes euh, d'un certain âge, c'est peut-être plus simple avec euh, les personnes, qui, les adolescents par exemple, qu'avec les personnes qui sont conditionnées, ligotées dans leur schéma et qui ont une cinquantaine d'années. Comment tu fais pour les amener à ce qu'ils se sentent autorisés à ressentir tout ça
1: Très bonne question Vanessa, <rire> excellent <rire> Oui, alors là-dessus en fait, euh, en effet, je ne peux pas amener mener une personne enfermée dans son mental, enfermée dans ses croyances, enfermée dans ses souffrances, parfois, mm-hmm. euh, tout de suite en relaxation, ce serait, euh, ce serait tout à fait illusoire de croire que c'est possible et que ça marche comme ça. Non, non, pas du tout. Dans ces circonstances-là, euh, on prend un temps et effectivement quelques séances mm-hmm. pour euh, se libérer déjà par la parole. C'est des personnes qui sont souvent en grande souffrance, qui ont simplement besoin déjà de se dire et d'être entendues. Et par cette étape-là, au-delà de la confiance qui s'installe entre nous dans la relation thérapeutique, c'est aussi pour eux le moyen de tranquillement déconstruire leur cuirasse, leur cuirasse. Imaginez que euh, les personnes qui sont très mentales, qui se sont coupées dans, de leurs émotions, construisent des gros murs de briques autour, euh, autour de leur cœur, autour de leur monde émotionnel, pour surtout pas ressentir. En passant par la parole, c'est euh, un moyen aussi dans, de déconstruire ce, ce gros mur, brique par brique, pour arriver tout tranquillement à leur rythme, à quelque chose de plus... Euh, plus émotionnel, plus mm-hmm. dans le ressenti. Donc, avec, c'était une très bonne question, Vanessa. Avec ces personnes euh, très mentales, il est très, très, très important de respecter oh, un rythme. Un rythme. Ah, c'est euh, évidemment le cas avec tout le monde, mais chez, chez euh, les mentales, <rire> euh, d'autant plus important qu'ils sont vraiment, vraiment très, très coupés et que ça peut être violent pour eux, tout simplement. De déconstruire le mur en cinq minutes. Et pour les autres, euh, les plus émotionnels, <rire> euh, les relaxations se font, peuvent se faire dès les premières séances. En effet, les visualisations, les méditations peuvent se faire de suite. En effet.
0: D'accord. Oui, bah, ça c'est super parce que, euh, comme tu disais, euh, on, on, a, on était dans des conditionnements pour se protéger. Et C'est vrai qu'enlever la cuirasse tout de suite, ça peut être, euh, oui, ça peut être violent. Très bien. Euh, Maintenant, euh, donc je suis allée voir euh, un petit peu ton site et j'ai vu que tu travaillais aussi en psychogénéalogie. J'aimerais que tu nous expliques comment euh, ce travail en fait euh, s'ancre, s'articule avec le, le reste de ta pratique. Et et comment voilà tu t'y prends pour euh, déceler les secrets (rire) des aïeux, (rire) enfouis au plus profond des âmes décédées.
1: (rire) Waouh, vaste programme Euh, Alors sur ce plan-là, le transgénérationnel, c'est encore un gros mot qu'on peut ressortir lors des dîners. La même chose, c'est une question de rythme je pense, de rythme de l'accompagner. Et il peut être... Bien que parfois, ça semble évident euh, avec des rêves, avec des scénarios qui se répètent de l'arrière-grand-mère à la grand-mère, à la mère, à la fille, euh, évident d'un, d'un œil extérieur, pour ces personnes-là, ça peut être toujours très compliqué de leur dire « Ah, ben oui, répétition de scénario, arbre généalogique. Euh, » Donc, c'est des choses qui sont posées tranquillement. Euh, toujours pareil, d'abord en verbalisant les souffrances, en essayant de les comprendre en s'en libérant en s'en déchargeant et puis si dans un premier temps si il y a aussi la capacité d'entendre euh, de la part de la compagnie qu'il y a du transgénérationnel là dessous mmh, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas ça, ça peut être une forme de croyance aussi euh, dans un premier temps j'aime bien travailler sur papier un dessin un très grand dessin <rire> de tout l'arbre, voilà. Et pour chaque membre, de mettre toutes les caractéristiques, euh, connues, évidemment, euh, et de voir à quel point ça peut se répéter. Euh, grand-mère abandonnée, par exemple, donc une mère souffrant de ce sentiment d'abandon, et donc c'est reporté chez nous, et on consulte, par exemple, pour euh, cette peur de l'abandon qui peut être parfois paralysante, et handicapante dans, dans les relations notamment de couple. <rire> voilà. euh, donc c'est une chose qu'on met d'abord sur papier, c'est pareil pour apprivoiser, pour apprivoiser l'idée, et ensuite on peut faire ce travail de la même façon euh, que tout à l'heure en relaxation, en visualisation. Voilà. Donc là l'idée c'est d'imaginer par exemple sur ce thème de l'abandon, d'imaginer on atteint d'abord le seuil sophroliminal <rire> Et à cet endroit-là, d'imaginer notre arbre, on le visualise avec toutes les ramifications. Et c'est par exemple de dire, là, je prends une grande cisaille et je coupe. Je coupe les branches parce que ça ne m'appartient pas. Voilà, cette peur de l'abandon était propre à la grand-mère qui a été abandonnée. Elle a été transmise, mais ça ne m'appartient pas, je coupe. Je leur rends ce qui leur appartient. Voilà. Par ce biais, non seulement c'est libérateur pour la personne qu'on accompagne, mais c'est aussi réparateur pour les membres les, les aïeux. Chacun reprend son histoire, chacun récupère ses valises, son sac à dos. Mm-hmm. <rire> voilà. Et ça libère, euh, ça libère. Super. Voilà. D'accord.
0: D'accord. Alors, on a parlé de la sophroanalyse. Donc, en quoi c'était différent d'une thérapie dite classique euh, on a parlé un peu de comment tu appréhendais donc, la psychogénéalogie avec toujours ces outils de visualisation, euh, donc de im- d'imaginer par exemple qu'on coupe euh, les branches. Je ne connaissais pas, je trouve que c'est en même temps poétique et en même temps euh, ça a l'air d'être très puissant. Est-ce que tu veux nous parler de d'autres activités que, que tu fais, par
1: exemple Alors là, j'aurais aimé vous parler des groupes de paroles de femmes que j'anime depuis janvier, là, voilà. c'est tout frais. Euh, les groupes de parole sont, me sont venus d'une part pour ce que j'ai, déjà parce que je suis une femme, <rire> voilà, nécessairement Ah bon <rire> pour aussi ce que j'ai pu rencontrer euh, au fur et à mesure de mes consultations, à savoir que de nombreuses femmes me venaient avec cette difficulté à être femme au quotidien, à être femme dans leur vie de couple, à être femme tout court et de se dire que euh, bah finalement, ce n'était pas inné. Bon, alors si on est, on, on est euh, sexué, évidemment, mais euh, être une femme épanouie, pleinement vivante, mm-hmm. hein, euh, épanouie, heureuse d'être, heureuse de vivre, n'est pas euh, quelque chose de si facile, ce n'est pas aisé. Mm-hmm. Surtout dans des sociétés comme la nôtre, mm-hmm. où on doit être la femme modèle, la mère parfaite, la, la mente vous en parle pas, idéal, (rire) Euh, avoir une carrière mais quand même euh, pas trop trop grosse, pas Pas trop trop... carriériste parce que sinon t'es plus une mère, sinon t'es plus une mère et surtout tu dépasses ton mari, (rire) gagner moins d'argent que son mari, tout ce genre de toutes ces choses là qui font que euh, de nombreuses femmes me viennent euh, étriquer étriquées dans leur vie, dans leur costume et de mère et d'épouse et d'amante et, et qu'à un moment donné, elles n'en peuvent plus simplement parce qu'elles n'ont pas eu la recette de comment faire pour être Wonder Woman <rire> tout simplement et du coup je me suis dit, pourquoi pas créer un espace un, au sein du cabinet un espace dans lequel elles pourraient se retrouver, on pourrait je m'inclus, hein. on pourrait se retrouver et déposer à la porte nos costumes. On n'est plus épouse, on est, plus... on est simplement nous, femmes. Et pendant deux heures, on échange euh, sur des thématiques euh, aussi diverses que euh, la sexualité, la féminité, le couple, le travail, les enfants, l'amour, euh, les projets, le rire aussi, beaucoup, pourquoi pas, la joie, toutes ces choses-là. Alors, c'est très libre, c'est-à-dire je n'ai pas envie d'imposer de thème particulier. Ce, ce n'est pas un format de conférence, euh, c'est simplement de, voir que, euh, de faire confiance à chacune et de voir que quand on se retrouve dans un groupe comme ça, nécessairement, je, voulais, je voudrais faire confiance euh, à chacune, euh, au groupe et à cette idée qui est assez magique, de voir que quand on se rencontre dans un groupe, C'est jamais pour rien, c'est jamais par hasard. Et qu'il y a souvent, euh, on va appeler ça euh, des vibrations, des résonances, peu importe, mais il y a souvent des points communs. Et l'idée, c'est de pouvoir faire émerger ces points communs au détour d'une discussion et de pouvoir tricoter autour, échanger, parler de son expérience, de voir qu'en face, l'expérience peut être différente et que c'est super aussi et que c'est peut-être une autre façon d'être femme. Et de se rendre compte au bout de deux heures que ben bah voilà on était huit nanas et que sur ces huit nanas il mmh. y a huit façons d'être femme et que c'est tout aussi super mmh. et qu'au delà de, de nos différences mmh. on est aussi et surtout simplement femme et c'est vraiment très chouette super
0: alors pour ces groupes de parole ça se passe où là
1: les groupes de parole sont euh, au sein du cabinet au 7 rue Paul Desrolyes à Nice voilà, Ça se fait euh, par un, sur inscription pour, euh, en raison du nombre limité de places. Mm-hmm. Je pense qu'au-delà de, de 8, euh, les échanges deviennent plus compliqués. Vous pouvez vous inscrire via mon site internet www.marimene.com. Mm-hmm. Euh, vous trouverez alors, dans la rubrique contact, mail, téléphone, tout mm-hmm. ce qu'il faut. Mm-hmm. Voilà, et je vous y attends avec une, <rire> une immense joie.
0: Bon, en tout cas, vous la voyez pas, mais elle rayonne en parlant de ces groupes de parole. Donc, moi, je pense que la joie euh, sera vraiment au rendez-vous. En tout cas, ça donne envie. Euh, moi qui suis très sensible à cette condition féminine, parce que bon j'ai fait aussi mon. mon... Du coup, je vais parler de moi. Aïe, 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 aïe. aïe. Mais j'avais fait mon mémoire de, de maîtrise en fait, sur la condition des femmes. Donc, euh, c'est vrai que ça me parle et ça, ça, ça me tente bien. Mais écoute, merci Marie. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres choses dont tu voulais nous parler
1: Pour aujourd'hui. Donc,
0: donc elle reviendra une prochaine fois avec grand plaisir nous parler d'autre chose. Je n'avais pas prêté de micro donc on ne l'avait pas bien entendu. Euh, juste un petit mot p- sur mon actualité euh, vous pouvez venir m'applaudir à, dans mon One Woman Show je lâche prise où je tacle la spiritualité le New Age, le développement personnel les thérapies, blablabla bla bla, tout ça, mes défauts, mes qualités euh, aux loges le 21 février à 20h réservation sur billets Réducts. vous tapez mon nom Vanessa Baudoin ou le théâtre des loges à Nice et vous trouverez donc euh, comment vous inscrire pour venir euh, m'applaudir Merci Marie. Merci Vanessa. À, à très bientôt pour une nouvelle émission ou alors euh, pour tes groupes de parole. Ah
1: oui. <rire> merci pour, merci à vous tous de votre écoute. Merci Vanessa de ton accueil et à très bientôt. <musique> Don't worry. Be happy.
0: Don't worry, be happy.